0: Powiedz mi jak tam łowiłeś już czy, tak po kwarantannie, czy coś widziałem cię na Facebooku, już działałeś, nie? No czas u nas nie było kwarantanny odłowienia. No co ty
1: mówisz? Oczywiście, co tu u nas? Nie było zakazu łowienia, tylko był zakaz zbliżania się do siebie. Mogłeś siedzieć obok siebie, ale dwa metry odstępu i wszystko na ten temat.
0: Kurczę, to po, zazdrościć. To co? powiedz mi, na, jakie tam wody? Coś nowego masz, no bo wiadomo, wrócimy do twojej do twojej potężnej ryby, no bo to, to musimy o tym porozmawiać, ale to gdzie gdzie teraz mówisz? Jakieś nowe wody, nowe cele? Co?
1: Na pewno w tym roku będzie jeszcze Zumbar. Nowa woda dla mnie, aczkolwiek dla mnie znana. Jeśli się skomasowało trochę, bo będzie i BCC, i WCC, i Zumbar, i Rainbow mam jeszcze w grudniu, także wiesz, będzie kondensacja piękna w przeciągu 3-4 miesięcy. Mhm. Byłem teraz na takiej nowej wodzie koło Hanoweru prywatnej. Okej. Okay. I mych, bardzo fajna. No wiesz, nie ma to, nie jest to wanna z dużą ilością ryb. Stare ryby, dzikie ryby, yy, ciężka woda, dużo glonów, yy, dużo ziela takiego, wiesz, śmierdzącego, dużo gliny. No, no ale piękna, 16 hektarów dla dwóch, trzech osób, no to jest, wiesz, no marzenie. Nie?
0: Super. A coś tam pływa takiego fajnego, co na, na co już masz oko, czy...? Ryba tam jest chyba
1: 24-25 kilo, ale... Zdarzają się jej ładne koi, zdarzają się i takie ładne, wiesz, golce albo ten caj, czyli z rządkiem musek przez środek. Także no coś nowego dla mnie, coś innego. Inaczej troszeczkę łowione. Płytsza woda niż moja, bo u mnie jest do 18 metrów. Tam jest najgłębiej chyba 6 czy 7. Mhm. To jest takie, wiesz. Płytka, małe ryby, jak mówią. Nie? Głęboka woda, głęba, duże ryby. To jest podstawa.
0: No ja powiem Ci, identycznie mam to samo. Zawsze miałem głęboka woda, duża ryba. No ale później, no wiesz, na Rainbow się też chyba poznaliśmy. Teraz wspomniałeś, że, że masz grudzień. Ja chyba też pamiętam raz w grudniu, jak ja przyjeżdżałem, to ty, ty chyba zjeżdżałeś i chwilę tam pogadaliśmy sobie na tej grudniowej. Pierwszy raz, wiadomo, Cię kojarzyłem z wywiadów, z, wiesz, Cardmax, gdzieś tam, wiadomo, 40 kilo ryba, no ale chyba pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy na Rainbow.
1: To być może, ale z Facebooka się znamy, także wiesz. Tak, no tak,
0: <głos》>, tak, tak. Yy, właśnie, no dobra, to teraz, mówisz 18 metrów, ja teraz za no w przyszłym tygodniu jadę też na taką węgierską wodę, gdzie, gdzie średnia głębokość jest około 25, więc też... Balejs? Bales, tak. tak. O,
1: piękna woda. Andrzej tam był, koledzy tam byli opisywali mi tą wodę.
0: Tak, no właśnie ja chłopakom Andrzejowi i Krzysiowi też, też ją tam gdzieś poleciłem, bo, no nie wiem, wiem, że jak ja tam chyba 2010 byłem, to Właścicielka mówiła, że jedni z pierwszych Polaków tam jesteśmy, no ale teraz już trochę się to tam...
1: Muszę telefon przyciszyć kompletnie, bo mi się zaczynają wiadomości, niewiadomości.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Okay. I wiesz, żeby mi nie przeszkadzało, to wszystko muszę powyciszać. Jest, wszystko jest na zero. Mamy spokój. E,
0: to o to jakieś zawody. Jak to teraz wygląda z twoimi zawodami?
1: Co jest, ma być WCC. Koniec września. Mamy no, e. nadzieję. Nic się nie stanie takiego, że się odbędzie, bo w niektórych krajach już zapowiadają ponowne blokady i tak dalej w, przez korona. Mhm. Ale sądzę, że będzie. To, to są to jest mało, tam jest 100 drużyn, to jakoś, to jakoś to przeboleją Francuzi. Może mhm. By być jesienią, jakby na przykład znowu się rozszerzyła korona w, na Balatonie, bo tam jest 250 drużyn, po trzech wędkarzy i plus jeszcze helper, nie? No to tam będzie prawie można śmiało powiedzieć, od tysiąca ludzi na samych zawodach, nie? plus. No bo...
0: Potężna woda. A na, we Francji gdzie, na jakiej wodzie są tym razem?
1: Na Madin znowu.
0: Znowu, okej. Okay. I już zacząłeś się szykować? Czy jeszcze to, jak to wyglądają przygotowania takich zawodów? Na Madin, Madin będziemy chyba już,
1: będę już czwarty albo piąty raz tam. Także ja, ktoś kto był u mnie w garażu, to sobie zdaje sprawę, że ja się nie muszę szykować, ja po prostu wchodzę do garażu i pakuję to, co potrzebuję.
0: Super, jesteś. Wiesz, wiesz co, 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 co tam ja trzeba. Ja po prostu pod każdą
1: wodę wiem, co muszę zabrać i to mam ułożone już w głowie. Ja na przykład nie myślę, że ten. Wiem, że mam pojemniki, które są na przykład, dwa, trzy pudełka, które są typowo pod Rainbow, których nie będę ma na Madin, bo tego tam nie użyję, bo jak pływających podnoszących plecionki i tak dalej, no bo na Madin tego nikt nie użyje, bo to jest bez sensu przy tej wodzie tam. Tak. Są rzeczy, które biorę na Madina, na... Zawóż na ten. Na Rainbow bym tego nie zabrał. Obciążniki dodatkowe, wiesz, dodatkowe jakieś bekledy duże, żeby przeciągnąć żółkę w lewo, w prawo, żeby można było łatwiej wypływać. No to są takie drobiazgi, które decydują czasami o komforcie łowienia.
0: Tak, nie, to a ci o, o te wszystkie twoje pudełka i na Madina na Rainbow mi zaraz opowiesz na tyle, ile możesz, bo to ja właśnie o takich szczegółach, szczegółach najbardziej bym chciał mówić, no bo to myślę to z tego też się Ludzie uczą, ja też słuchając innych, jak byłem młodszy, wiesz, Anglików głównie, no bo też gdzieś tam mieszkałem i, i od niej się tego uczyłem, to zawsze jak najwięcej takich szczegółów chciałem wyciągnąć, bo no to tak. powiedz wiesz, o sukcesach. Ja tak wiadomo sobie czytałem, nie wszyscy muszą wiedzieć. Brałeś udział już no, na, na wielu tych WCC i jakie powiedz mi wyniki?
1: No do tej pory mam dwa razy Sektor i raz y, trzecie miejsce.
0: Super. I, po, i to było... Jest to rzeczywiście, ja tylko brałem udział w jednych zawodach, także tu jestem totalny, wiesz, laik, nieznający się. Rzeczywiście losowanie to jest, nie wiem, 80%, więcej nawet byś powiedział?
1: Powiem Ci szczerze tak, losowanie to jest, patrząc po zawodach zeszłego roku i sprzed kilku lat, losowanie to jest jakieś 60-70% wygranej, bo można wszystko pitolić na amen, że nic z tego nie no. zrobisz a można zrobić, yy, wiesz, ze słabego miejsca może ci się udać nawet wygrać zawody. No niewiele brakowało, powiedzmy sobie szczerze, wyczytkiemu i tej nie mając tego big Fisha. jedną rybę doławiają około kilkunastu kilogramów i wylądowaliby na pierwszym miejscu, nie? Hmm. Nasze ryby prawdopodobnie, my byśmy byli prawdopodobnie też na drugim miejscu, tylko ja nie składałem żadnego protestu z tego względu, że sędziowie późno przyszli. Hmm. żeby mieli rybę pod wieczór, zważyli te 17 i ta 25 z hakiem były, były złowione w środku nocy, oni przyszli dopiero w pół do 10 rano te ryby ważyć.
0: Rozumiem, no to za, no tak, jest tutaj różnica.
1: Możesz rzucić siebie przez te parę godzin w worku, nie? Mhm. To jest czasami nawet pół kilo może, z, za przeproszeniem, wydalić.
0: A powiedz mi że to też, to też tylko ja zas, zasłyszałem gdzieś, że niektóre ekipy losują stanowisko i wiedzą, że to jest powiedzmy sektor, który nie dawał ryby od kilku wcześniejszych wyjazdów pakują się, jadą do domu, nawet nie łowiąc?
1: Zdarza, zdarza się tak, zdarza się tak. Są drużyny, które tak postępują, ale powiem Ci szczerze, że tak, to tak, tak się. wiadomo, są dwa, trzy, cztery miejsca, które, które zawsze dawały duże ryby, nie? Nagle, y, jak, ale wszystko się może zmienić. To jest tak, że Madin y, ma, leży w takim specjalnym miejscu, gdzie odrobina wiatru jakieś nagłe załamanie pogody odwraca totalnie całość, całość zawodów. Ci, co łowili po zatokach, nagle przestają łowić łowili ludzie na otwartej wodzie, na głębokich miejscach. Hmm. I tutaj ważna też jest reakcja, że oni nagle na przykład zasypują więcej towaru, jak widzą, że ryba zaczyna schodzić na głębszą wodę, bo tam nie ma ziela na głębokiej wodzie, na 6, 7, 8 metrach. Tą rybę musi jakoś do siebie zwabić. Jak ją sypie tam pięć kulek, no to ta ryba przejdzie jedną, jedną złowią i reszta pójdzie. Nie? Jak rozsypię ładnie 20, 30, 50 kilo, no to ta, tą rybę przytrzyma tam przez te parę godzin, przynajmniej jak ona będzie zbierała. Ma więcej szans na dwie, trzy ryby, a trzy ryby się liczą. Trzy największe ryby, powiedzmy sobie szczerze.
0: To jest. To powiedzmy teraz tak, yy, powiedzmy czysto przynętowo, jak, jak się szykujesz na, no po, po, pojedźmy konkretnie Madin, głównie tam były te zawody teraz też, bierzesz kulki, orzechy, no tak mówię, wiesz co, jak, jak to wygląda tak trochę?
1: Madin, powiedzmy sobie szczerze, ja na mało wód zmieniam swoje zestawy przynętowe i przyponowe. Zazwyczaj jest to tak, że ja mam około 150 do 300 przyponów gotowych na różne wody, które miałem przygotowane przed tym roku już na Balaton, a z tych przyponów korzystam też wszędzie indziej. Czy łowie tu w Niemczech, czy łowie na innych wodach, na przykład we Francji, czy czy jadę do Holandii, czy gdziekolwiek indziej, ja używam tych samych przyponów na 99%. No, jedyna modyfikacja to jest czasami skrócenie go o 5 cm. Czyli z okay. 5 zrobię 35 albo z 35-30, ale ogólnie hmm. biorąc ja nie używam przyponów poniżej 25-30 cm.
0: Okej, okay, no to dobra, tak już jesteśmy. To, czyli raczej no, 30 no, dla jednych długich, dla, dla drugich nie. Ostatnio mierzyłem moje, to mam chyba nawet około 50, więc no to ja
1: też, ja mam rur, ja nie używam hmm. piórników, bo w tej chwili stwierdziłem, że piorników to musiałbym nosić całą, całą wielką torbę. Tych piorników. używam rur zwykłych, tych y, y, piankowych, których używają hydraulicy do oklejania rur, ocieplania tych z wodą, bo tam wchodzi mi on między 50 a 90 przyponów na taką rurkę i ona waży parę gramów. Powiedzmy sobie szczerze, że przypony są cięższe od tej rurki.
0: Tak, tak, no i też długościowo, no bo chyba na rynku na przykład nie znalazłem piórnika, który by na długość pomieścił moje.
1: Dokładnie. I sztywniaki, I sztywniaki na tym pięknie leżą, bo one się prostują cały czas. No to jest, powiedzmy sobie szczerze tak, że jeszcze ktoś nie wymyślił takiego piórnika karpiowego, gdzie można takie rurki wkładać, to jeszcze jestem zdziwiony. Tak. To jest coś
0: Sztywniaki? Nie, no teraz trochę trochę dokładniej.
1: Nikt jeszcze nie wymyślił piórnika, bo były te piórniki, na przykład były takie dawniej w pudełkach, gdzie była rurka w środku i tam były takie zaczepy i zawijałeś to na takim bardzo małym tym... To nie chodzi o to, żeby zawijać, bo się robią skręty, tylko chodzi o to, żeby ten przypon był wyprostowany cały czas. Mhm. Weźmy sobie szczerze, zwykłe plecionki to nie jest problem, ale jak masz plecionki z otulinami, jak masz sztywniaki, mhm. długie przecenie i działanie na przykład słońca, różnych temperatur powoduje to, że ta żyłka czy, ten, czy ta otulina się odkształca. Mhm. Jednak jak to jest wyprostowane tak, jak powinno wyglądać i leży sobie dłuższy czas, bo wtedy masz to w idealnym stanie. Ściągasz, jest idealnie proste idealnie ustawione, poprawiasz tylko robaczka, ewentualnie rurkę termokurczliwą zależy co kto używa i możesz od razu zakładać. Mhm. Nie tych prostowań pod parą, robić i cudówianków.
0: Okej, okay, czyli taki twój podstawowy, który zaczynasz, to jest jednak sztywnia. łamanie, znowu powiedz teraz dokładnie materiały, jak to, z czego on się składa.
1: Moim podstawowym przyponem jest, ci co byli na targach w Poznaniu, czy na innych w Polsce, to widzieli na pewno, to jest blowback na luźnym kółeczku. Mhm. E Quick Quicksilver 45 LBS-ów, około 45 centymetrów. Jedno-dwa dociążenia po długości z tungstym.
0: Okay.
1: Węzeł bez węzła, robaczek czerwony, mój ulubiony z Carpressa. Do tego obcinam za węzłem, lekko podklejam, żeby było pewniej. Pity okay. wolny trzonek, zakładam włosy na kółeczku miękkiego albo sztywnego i dodatkowo gumka, żeby zblokować włos na, na kolanku.
0: Okej, okay, czyli tam, żeby zawsze sobie docisnąć jeszcze. Mhm, rozumiem.
1: Także ten y, blowback jest podstawowa, podstawowy u mnie, później jest Roninryk, ewentualnie Sztywniak, Derigi. Można kombinować. Podstawą jest zawsze to, że y, przypon dopasowuje do miejsca, gdzie łowię, a nie na odwrót.
0: Jasne. No to właśnie też, No teraz powiedzmy, masz już, wiesz, no, bardzo dobrze znasz Madin, będzie losowanie i co? Losujesz, jakie jest stanowisko? Jakie jest twoje dalsze działanie? Wierzysz na przykład od razu, ile będziesz nęcił? Czym? Czy, nie wiem, jakiś wywiad wcześniejszy? Jak podchodzisz pierwsze wywózki na takich
1: Musimy, Ja pierwsze, co patrzę, to jaka była pogoda przez cały tydzień wcześniej. Okej. Czy wiało? W którą stronę wiało? Ktoś łowił ostatnio, czy ten, bo... To, co ludzie połowili przed zawodami, nie ma nic wspólnego z tym, co będzie się działo na zawodach. Zawody, moment rozpoczęcia się zawodów i dopływania na zawody, na stanowiska, to jest tak jakby, no nie wiem, do domu spokojnej starości ktoś nagle wpuścił cztery grupy z przedszkola, nie? Czyli huraj, wszystko się dzieje. <grym
0: <grym to okay. jest
1: taki chaos na wodzie, gdzie ta ryba w panice chowa się, gdzie może, powiedzmy sobie szczerze. I te pierwsze dwie, trzy noce to są y, dla tych, którzy mało pływają, dobrze trafiają i y, trafiają z ilością zanęty. Są miejsca, gdzie faktycznie trzeba więcej sypnąć, zazwyczaj jest to otwarte, otwarte powierzchnie albo pojedyncze ziela dookoła, których na przykład jest y, otwarta powierzchnia jest trochę ziela obok, no to tam wtedy można sypnąć trochę więcej. Ale jak są pojedyncze dziury w glonach, no to trudno, żeby tam nawalić od razu y, 20-30 kilo, no bo... Powiedzmy sobie, szczerze tak, szybciej trafi rybę na paru kulkach tej pierwszej nocy, które leżą tam w jakiejś dziurce albo w kanale przepływowym, które chodzą między glonami, niż na tonie jedzenia i położyć ją na wierzchu. Mm -hmm. Także będzie jedna, dwie ryby, zjedzą parę, zje parę kulek i odejdzie. twoją nie trafi. Nie? Ale to jest, to jest wszystko kwestia wyczucia. Mi się wydaje, że właśnie w zielach powinno się mniej nęcić, a bardziej y, zadbać o położenie zestawu i o miejsce, no na otwartej wodzie no niestety tam trzeba więcej ponęcić albo rozsądnie innymi, innymi zanętami niż wszyscy i, i to może dać efekty.
0: Ta, a powiedz mi, wiadomo liczą się trzy największe ryby. No. Nie, mamy, nie mamy do końca wpływu na to, jaka ryba nam duża gdzieś zaś się tym przypon, ale od razu się nastawiasz na, na te grubsze, czy po prostu chcesz, żeby ryba wjechała łowić, łowić i a może która z tych to będzie koń?
1: Nigdy w życiu łowić, łowić. To jest... Yy, prostu, tak, dobrze postawiony zestaw, spokojnie, spokojnie to wszystko zaplanowane. Zwykle akcituje to, że rybami, bo y, można wybrać miejsce, gdzie wiadomo, że będzie dużo ryb, a będą mniejsze, a można wybrać miejsce trudniejsze, gdzie trudniej liczymy na większą rybę. No i właśnie takich miejsc szuka.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra, to powiedzmy, że mam... A i mówiłeś, kolejne zawody to będzie Balaton. Tam już... Tam już kije miało ich zarzucone, czy nie?
1: Już my, byliśmy dwa razy, dwa razy by, no nie byliśmy bez ryby, powiedzmy sobie szczerze tak, ale dwa razy dostałem tak konkretnie z kolegami po D, że pokora piękna na tej wodzie była to. Nasze plany, nasze pomysły były przeróżne, od odrobinki do dużego, ale woda i dno to normalnie, nas masakrowały, Było już, myśleliśmy, że będzie ryba i tak dalej. Zaczynamy sypać, a tutaj nic. W okay. innym...
0: Prywatne zasiadki, tak? Nie, nie,
1: też było na zawodach na IBCC. Okej.
0: Okay. No to opowiedz też, nie wiem właśnie pokrótce, no choćby tą pierwszą zasiadką, no bo ogrom wody, no to.
1: A moja to byłem w szoku, bo na, na bala to nie pierwsze zawody, jakich byłem. Wylosowaliśmy miejsce wtedy jeszcze z Karolem i z Grzesiem. Super ładnie, mamy trawkę. Przed, yy, na samym brzegu jest kostka yy, brukowa przyjeżdżamy na miejsce, no i osoby, które tam miały restauracje w pobliżu i tak dalej, mówią wam, na trawie wam się nie wolno rozbijać, musicie się rozbić na tej kostce brukowej, bo u nas trawa jest ważniejsza od asfaltu i od kostki, bo to jest ważniejsze tam, my o to dbamy. I tu są zraszacze one będą w tym tygodniu pró próbowane i nie wolno się wam się rozbić, bo moglibyście je przebić, nie? No to musieliśmy się rozbić na kostce, no, nie jest to zbyt przyjemne przy upałach i tak dalej, jakie były już na wiosnę. Wypływamy na wodę, pierwszy dzień, no super, 150-200 metrów, jeszcze ładne twarde dno do dwóch metrów, y, jakieś tam bojki pozatapiane, jakieś muszle, wypływamy na 350, bo tyle nam było wolno i jest my do 80 mułów.
0: Mm. Okay.
1: Także i my byliśmy jeszcze w takiej zatoce, gdzie mieliśmy jakieś 100 metrów bliżej niż drużyna po lewej od nas tacy y, Węgrzy, którzy byli na Cyplu, można powiedzieć za wesołym miasteczkiem, które mieliśmy po lewej. Okay. Różnie na tym baratonie. To jest wszystko miejsce, to jest wszystko kwestia losowania. Za pierwszym razem trafiliśmy, można sobie powiedzieć tak, plac budowy. Po pierwszej, po pierwszej dobie za nami zaczęli rozkuwać dwie restauracje. znaczy kuli kafelki, kuli tynki, robili elektrykę. Za, na drugi dzień przyjechała ekipa budowlańców. Na samym brzegu, przy naszych wędkach, zaczęli rozkuwać nabrzeże. Montowali zawiasy szerokości półtora metra z nierdzewki. Dwa razy. Później to zalewali betonem. Na trzeci dzień przywieźli jakieś plastikowe elementy. Zaczęli to na wodzie skręcać wkrętarkami z udarem.
0: Małokarpowy klimat.
1: I zaczęli nam już jeszcze na to kłaść drzewo i też skręcać z udarem. Także mieliśmy ze wesoło na, na tej zawodach. W nocy praktycznie tam było dwa, trzy brania. Jakieś ryby połowiliśmy, ale to, to było no, porażka jeśli chodzi. Widziałem film z zeszłego roku. Drużyna miała bardzo jedna podobnie. Węgierska chyba bo centrali zaczęli im układać dookoła nawet oni nie byli akurat rozbici na trawie, a im dookoła zaczęli układać kostkę brukową i ubijać taką zagierzczarką koło 250 kg. No to sobie wyobraźcie, jakie drgania idą po wodzie.
0: No, nie, to na pewno, to też to, ja pod względem właśnie takich drgani i ciszy na brzegu jestem bardzo wyczulony, no bo wystarczy zobaczyć, jak, nie wiem, trzaśniesz drzwiami, czy gdzieś tam głośniej tupniesz, czy nawet zahaczysz o korzeń, który gdzieś wystaje z ziemi, no to, automatycznie wszystko się płoszy, drobne rybki przy brzegu skaczą, no to wszystko a,
1: kwestią tego, czy ryba jest przyzwyczajona do hałasu na brzegu, czy nie. Ja na przykład u nas w tym jeziorze, gdzie tu łowię w Niemczech, to yy, chciałem mówić, że na takim przepływie, bardzo wąskie miejsce, jakieś 20 metrów od brzegu, zejście na 8 i wyjście na 2 po drugiej stronie pod krzakami. I tam pod tymi krzakami znalazłem bardzo ładne miejsce między zielem a drzewem, tylko w poprzek miałem taką grubą, suchą gałąź pod wodą która gdzieś tam padła może miesiąc wcześniej czy coś. No i niewiele myśląc, zanurkowałem tam, patrzę się, stoją dwa małe karpie, takie 8-12 kilo koło tych gałęzi, przesunęły, jak zobaczyły, że ja tam zanurkowałem koło tej gałęzi, myślałem tak, no co, jak chcę tu łowić dwie, dwie nocki, to muszę sobie zrobić porządek, żeby było. No i złapałem to pod kolano, złamałem tą gałąź, ona tak trzasła, że pod wodą jest zupełnie huk niż na wierzchu. Ja myślałem, że te karpie to wyskoczą stamtąd, one się nawet nie ruszyły. One nawet nie zareagowały na to.
0: Okay.
1: W ciężkim szoku, bo wydawało się, że huk pod wodą, to będzie je że będzie je ten, że, że je wypłosza, a to było zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej też zachowałeś się jak ktoś na przykład placzą nad wodą, nad wodą, jak ktoś od góry czymś placzą, no to one na to reagowały. Ale na huk, który był spod wodą, one już tak nie reagowały yy, taką obawą wielką.
0: Tak, bo to w ich, w ich środowisku teoretycznie naturalnym, więc wszystko, co tam się dzieje, traktują po prostu może bardziej no, naturalnie i.
1: Musi się zdarzać, bo to są u nas są bardzo dosyć strome brzegi, że zdarza się, że kamień się obsunie, że zjedzie, że jeden o drugi puknie, bo to odfali, bo one się ruszają. To są takie głazy, które zabezpieczają brzegi przed osuwaniem się ziemi. Nie? Mhm. Mogą być do tego przyzwyczajeni. i przyzwyczajeni są do tłumów ludzi nad wodą, które pływają, kąpią się, cudują i nie życzę żadnemu wędkarzowi takich, takich scenariuszy, jak my mamy nieraz nad wodą.
0: Jasne, no szczególnie, no szczególnie tak jak mówisz, no bo to poniekąd też chcę odpocząć, nawet jeżeli to są zawody i gdzieś tam jest jakaś presja, no to jednak chcesz tą naturą poobcować i się po prostu no też gdzieś wyciszyć, nie? I powiem szczerze, że
1: tak, na tym zbiorniku gdzie je jeżdżę, no to yy, jedzie na zbiorniki, gdzie jest na przykład tysiąc ryb i żadna nie ma na przykład tam 20 kg, bo nie cieszy mnie wyciągnięcie 20 ryb tej samej wielkości wyglądających identycznie na przykład pełnouzki, bo takie... Sytuację mieliśmy też u nas na zbiorniku, dlatego nie robię z takimi rybami zdjęć. Tak do 15-16 kg rzadko kiedy jeszcze, jak wszystkie wyglądają identycznie. Tak. No bo to ja się mi z celem. Z jednego weekendu miałbym na przykład 20 zdjęć pełnouzki, które mają między 10 a 15 kg. Są wszystkie długie, chude i sportowe. Nie? Mają tam między 65 a 90 cm i żaden nie ma 15 kilo dobrze. Tak. To jest bez sensu dla mnie, tak? zabijanie sobie nawet telefonu z zdjęciami. Dlatego ta woda jest specyficzna, bo hmm, tam możesz się wyciszyć nocą, odpocząć, ale też nie zawsze, bo masz tłumy spacerowiczów, grillowiczów, małolatów, którzy jeżdżą na rowerem. No, latem cudawianki, zimą. Owszem, to łowimy nieraz i w styczniu, i w lutym, nieraz cały rok. To wtedy tak, to wtedy jest spokój nad wodą, ale latem to jest, no to już się jedzie na ryby, czasami z dziećmi, czasami ze znajomymi, żeby pogrylować, odpocząć i mieć wędki w wodzie.
0: To teraz, jeżeli mówisz o tej twojej właśnie nowej nowej wodzie w Niemczech, mówimy, to polujesz, już masz oko na tym konkretnym, na tym największym, że gdzieś tam prędzej czy później chciałeś na niego trafić? czy?
1: Powiem ci tak, ja w tej chwili zostaję przy tej w mojej starej wodzie, bo hmm. ciężko mi jest znaleźć wodę, która ma taki potencjał i tak rosnące ryby w niej.
0: A tu mówisz, hmm. przerwę, tu mówisz o tej wodzie jest ciągle, gdzie tego dużego złapałeś?
1: Tak, to jest cały czas ta sama woda, tylko to jest, ludzie nie wyobrażają sobie czegoś takiego, to jest 90 hektarów, mm -hmm. wody, średnia głębokość jest 10 metrów do 12 Super. i jest 7 jeziorek i tor kajakowy do tego przyłączonych. To jest taki kompleks w środku, można powiedzieć, jednej dzielnicy miasta, gdzie wszyscy przyjeżdżają się kąpać, grillować, pływać na y, kajakach, na pontonach, na czym mogą.
0: To jest taki miejsce do wypoczynku. Mogą przemieszczać, tak? Proszę? Kiedy się mogą przemieszczać między tymi...
1: Tak, to jest wszystko otwarte, połączone. Tam są wyspy, przepływy i tak dalej. W linii brzegowej jest praktycznie trzy razy więcej albo cztery razy więcej niż w normalnym jeziorze. I...
0: No to tak naprawdę czasem może nawet nie wiesz, czy, czy te największe akurat pływają w tym zbiorniku, na którym ty siedzisz. One mogą być w którejś z tych odnóg, tak?
1: Ja ci powiem tak, one mogą być w którejś z tych odnóg, one mogą się pojawić w ciągu godziny, mogą przypłynąć za pięć dni, mogą się nie pokazać przez miesiąc w tym miejscu. Jest kwestia taka, że na przykład łowiąc na jednym końcu zbiornika mój brat złapał białego koi, takiego około 4-5 kg, wypuścili go, a kolega, który był u nich w odwiedzinach, jechał na rowerze, rozmawiał z nim, jak go wypuszczali, pojechał na rowerze 15 minut później i około 2 kilometrów dalej widział go z mostu, jak sobie płynie.
0: No
1: 15 minut, on pokonał odległość 2 kilometrów, sobie spokojnie płynąc pod powierzchnią. Nie?
0: Abyś pomyślał, że po złowieniu nie haczyk, wizyta na brzegu, to gdzieś tam się schowa i będzie rehabilitował się, nie? a goś od razu poszedł.
1: Powiem szczerze, że tak, większość ryb mi się wydaje, że one są zszokowane tylko tym wyjęciem z wody, nie tym haczykiem i cholerem. Mm -hmm. tylko tym wyjęciem z wody i tak dalej. I mniej ryba jest na brzegu, a więcej we wodzie, na przykład zdjęcie zrobionych, ja widzę, te ryby odpływają bardzo spokojnie, nie mają stresu, nie chowają się. Ryba, która przybyła na przykład przez 3-4 minuty na brzegu, ona już po, wło po włożeniu do wody, ona szuka ziela, żeby znaleźć miejsce, gdzie jest dobrze dotlenione, bo bądźmy sobie szczerzy, ryba chowająca się do ziela, mieszkająca przy zielu, będzie zawsze tam się siadała szybciej, bo ziele produkuje tlen. Tam zawsze, gdzie jest dobre, dobre zielsko, to jest dużo tlenu dla nich. Mhm. Chować i ma dużo tlenu.
0: Dokładnie. A powiem, że żyje tu,
1: jeszcze? Nie mają takich problemów jak te, które dłużej ewentualnie są za bardzo męczone. Zresztą uważam, e, robienie 100 tysięcy zdjęć rybie, która jest duża i starsza, to jest bez sensu, bo można jej tylko krzywdę zrobić. Na miarę tak. możliwości zdjęcia na brzegu, e, szybko, tak minutka, druga minuta we wodzie. I...
0: Dokładnie, no to też z szacunkiem, tak? Mówisz, to, 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 że jest starsza ryba, ona ma też swoje lata, swoje przeszła i ona zupełnie inaczej zniesie sesję zdjęciową niż... No mniejszy i młodszy karp, no to nie możemy się oszukiwać, prawda? No, no to trzeba zrobić z głową wszystko.
1: W tego typu rybach no, trzeba być 10 razy bardziej ostrożnym i uważnym, żeby nie spadła przede wszystkim, że rozbijesz rybę. to znaczy rozbijesz rybę? Jak komuś spadnie taka duża ryba na brzuch, to jeśli nie dzieje nic innego jak pęka jej pęcherz pławny, który ma pod, grzyb, pod kręgosłupem. To jest śmiertelne dla ryby.
0: Właśnie, a co myślisz? Bo to też ja gdzieś się zawsze widziałem, może jakby do siebie tylko o tym mówiłem, jak widzisz na przykład, że duże ryby szczególnie są stawiane na macie, na brzuchu. Myślisz, że to, to jest... Ok... Jak... Znaczy, powiem szczerze że
1: tak, wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj maty i jak ta ryba jest pełna. Jeśli ona ma pusty brzuch, ona jest potale na przykład, nie to nie przeszkadza to zbytnio. Okay. Ale ja powiem, że żeby rybę uspokoić i do zdjęcia to nie kładzie się jej na brzuchu, tylko kładzie się na grzbiecie, żeby się jej błędnik obrócił. I jak się jej błędnik zamiesza trochę, no to ona się uspokaja i wtedy się kładzie na bok, podkłada się ręce, na rękach stawia się w pion i tak jest najlepiej. Mm
0: -hmm. No tak, wiadomo, to grzbiet to też o tym, o tym błędniku słyszałem, no, tylko bardziej właśnie no, w naturalnym środowisku w wodzie ryba się nigdy nie opiera na tym brzuchu, nie? I to jednak wszystko sobie tam swobodnie wisi.
1: I masy na brzuchu, no to nie jest dobre dla ryby, no wiadomo, bo... Powiedzmy sobie szczerze, może się zdarzyć, że ma w żołądku na przykład jakieś kawałki raka, czy czegoś, uciśni jej to na pęcherz porny i może i pęknąć.
0: My tego i mam, wiesz, a my tego właśnie nie wiemy, nie? Co ona ma w brzuchu, co ona jadła? Czy jeszcze ma trochę tej, nie wiem, jedzenia, ikry, no i chodzi też.
1: Ja nigdy nie kładę ryby na brzuchu w macie, bo to jest bezsensowne po co?
0: No właśnie, o to dlatego też ja po prostu chciałem poruszyć, no bo zawsze gdzieś mówię, widziałem na niektórych zdjęciach, filmach, że czy fanie ustawia na przykład tak, dwa karmy siebie na brzuchu? Ale...
1: siebie przodem, wyciągają te ryje do przodu na macie, kładą się między nimi. Powiem się, że tak, no może ładne zdjęcia, ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby zrobić ładne zdjęcia, tylko żeby nie zrobić krzywdy rybom. No
0: dokładnie, no, to, to, to mówię, to też tyle, tyle rzeczy robimy, żeby, żeby je chronić maty, no a jednak takim położeniem na brzuchu, no może coś tam się stać. No po co, po co takie ryzyko podejmować, nie?
1: Samo może położenie nie tyle, aczkolwiek przy dużych rybach, no na pewno, bo to jest wielki ucisk. Małem, czy tam niewiele tak. będzie, bo one nie mają dużych brzuchów, nie?
0: Właśnie o te duże mi chodzi. No. Tak, a powiedz mi teraz tak, no to też, też wspomniałeś Rainbow, bo to też no, często się odnosimy, jak z kimś rozmawiam tutaj, no ale no, takiej drugiej wody nie ma na świecie, może są podobne. Też w tej wodzie wszystko znajdziemy, wiesz, od górki, rowy,
1: znaczy, e... dla mnie rainbow to nie jest tylko górki rowy, dla mnie to jest klimat tamtejże.
0: No, o to, już, to już nawet...
1: Przychodzi taki moment, że masz jechać, wiesz, że na przykład stanowisko nie jest jakieś tam wybitne na dany moment, że na przykład ryby się trą, a ty jedziesz na stanowisko, gdzie ich raczej nie będzie. Mm -hmm. Nie masz takiej ochoty jechać, ale jedziesz, bo wiesz, że może być tak, że nie złowisz stu ryb, czy tam dziesięciu, ale z jedną, która jest twoim celem, nie? No tak jak ty miałeś jednym z wyjazdów. No i powiedzmy sobie, że jak tam jedzie, bo nigdy nie wiesz, co ci może wziąć w danym miejscu i ile tych ryb. Mogą być dwie, trzy ryby, które są już takie, które... Już czasami jedna ryba mnie zadawała na taki wyjazd tygodniowy i jestem szczęśliwy.
0: Jasne, słuchaj. Bo... No ja, ja miałem tak naprawdę wszystkie dziś moje rezerwacje, bo ja nie, mo, nie mogę sobie jakby dostosować terminów innych niż maj, czerwiec i grudzień, styczeń. I, i też biorę stanowiska jakie mi dają to niektórzy y, znajomi jak się pytają jakie stanowisko i termin to mówią chłopie ty, po co ty tam jedziesz w ogóle ale właśnie na tego klimatu to... ale
1: słuchaj y, no mieliśmy już takie wypady zresztą kojarzę na pewno raz jechałem y, pewien pan mi mówi E, tam 7, 8, 9 jedziesz tam się większe jak 25 to nie najemszy 1, 25 zł złapiesz
0: no to no. nie rozumiem nie rozumiem to, takich no
1: wiem, 27, 28 i 29 no. To tu, no ale no, życie, życie jednak koryguje takie pojęcia i ja uważam, że każdy wyjazd na ryby o każdej porze, nawet na 5 godzin może Ci dać rybę życia. Zresztą moja największa ryba jest tego przykładem, No co tu będę wiele mówił. Nie odpuszczam żadnych wyjazdów, nawet jak przypada, czy mam parę godzin, mogę pojechać. Wiem, że sobie nęciłem, czy mam przygotowane, czy dla odmiany, dla poprawy humoru, nawet na parę godzin warto pojechać, bo można złowić rybę życia w tym momencie. To jest Dokładnie. pogoda nie uwarunkowuje tego czy one będą brały czy będą w tym miejscu
0: nie, pogoda też też próbowaliśmy sobie zapisywałem sobie powiedzmy wszystkie moje ryby 20 plus i warunki pogodowe w jakich łowiłem no to choćbyś chciał nie dostrzeżeć żadnych żadnego, e, żadnej jakby statystyki dlaczego one akurat wtedy brały to jest wszystko tak jakby ja
1: e, jestem od pół roku w trakcie pisania artykułu na temat właśnie związku pogody, ciśnienia z braniami ryb. I... To
0: mówi, ja tu sobie otworzę zaraz i zobaczymy, czy coś... Okej, okay, jakieś spostrzeżenia mam. To nie jest tak, że rzeczywiście każda ryba jest z całkowicie innych warunków atmosferycznych, ale no to słucham Cię i zobaczymy, czy będziemy mieli podobne.
1: Ale powiem Ci, że są pewne zależności.
0: Mhm.
1: Na jednych wodach jest w jedną stronę, a na drugich wodach jest na odwrót.
0: Racja, racja. To nie jest Dobry. koniecznie
1: tak, że a są wody, gdzie na przykład Jedna i druga, jedna i druga, powiedzmy sobie tak, jedna i druga, jeden i drugi symptom pogody powoduje to, że nie ma brań, a jak jest stabilnie, to na przykład są brań.
0: Tak, to jest, to jest, to jest duża stabilność akurat.
1: Wody, ale no są pewne symptomy, które na przykład tutaj, czy jak jestem na Rainbow, wiem, że będę, że jeśli będzie branie, to będzie dużo na przykład.
0: Mm -hmm. A co myślisz o pełni? Okolicach pełni też nawet.
1: Zawsze, zawsze największe ryby i najwięcej mi się łowiło, najlepiej w pełni.
0: Super, Tyl to 100% mi się też zgadza.
1: Tylko mój, najlepsze efekty się zaczynają w tym momencie, jak masz pełnię i nagle przywieje wiaterek i przyjdą chmury. I to jest ten moment.
0: Jeszcze z chmurami. No to tutaj akurat zachmurzenia nie mam, ale pełnia dwa, plus minus 2-3 dni, no to nie ma dużo brań, bardzo mało brań, Ale,
1: ale zawsze są lepsze ryby, a druga rzecz, że... To jest też to, że dzień albo dwa przed pełnią, albo dzień dwa po pełni zawsze tak jest zmiana pogody. Tak jest. Uważasz, to też na pewno zauważyłeś. Pełnia zawsze ściąga jakąś zmianę pogody. Czy na przykład jeden dzień, dwa deszczu, czy coś. Ale to już jest zmiana pogody, która nadchodzi, one to wyczuwają, albo która była zaraz i w jakiś sposób na nie wpłynęła. To, taki, na przykład, jak jest konstant, latem dwa tygodnie upału, przychodzi pełnia, jest nagle pak, deszcz, jakieś wichura, mm -hmm. i ta zmiana pogody, na przykład, symuluje te większe
0: dobrania. Okay. A ci się nie? Jakieś, jakieś spostrzeżenia co do tego? Wiadomo, stabilne, idealnie, ale góra-dół.
1: Na dół czy do góry? No to właśnie to chciałem no, opisać w artykule, bo mam i złowione ryby w tym okresie. I to jeszcze chodzi o okresy czasu, ja też jakim, w jakim. E... To jest taki większy wywód, który, powiedzmy sobie szczerze, tak. Mm z mojej strony trochę przemyśleń, ja nie chciałbym tu za dużo zdradzić na ten
0: Dobrze, temat. No, rozumie oczywiście piszesz coś na ten temat dłuższego czasu, to. Znaczy,
1: to jest tak, że to jest ciężko, powiedzmy sobie szczerze tak. Napisać można wszystko, ale napisać coś mądrze to jest, to już jest niestety wymaga <laughs> trochę czasu, przemyśleń. I nawet jak to jest gotowe, coś sprawdzasz, coś znajdziesz sobie ze starych zapisków, ze starych zdjęć. I robisz korekty, i nagle niektóre rzeczy zostają powiedzmy sobie szczerze, obalone albo lekko natwiane twoje, twoje, twoje przemyślenia. Dlatego wolę odczytać, poczekać z tym artykułem nawet i rok czasu, ale zrobić to tak, jak powinno być.
0: Tak, no tak powiedzieć, warto ja też sobie tak zacząłem zapisywać. To ja bym nigdy nie zapamiętał warunków, albo nawet jakichś przybliżonych ciśnienia pogody, jeżeli bym tego nie zapisał, a wtedy sobie możesz naprawdę fajne, fajne rzeczy zobaczyć i no gdzieś tam jakieś, jakieś jednak system zauważyć.
1: Znaczy powiem Ci tak, ja zacząłem sobie robić tak, że mam e, aplikację, która mi wskazuje, ciśni, na przykład ciśnienie. ciśnieniomierz, mm -hmm. aplikacji kilka i robiąc na przykład zdjęcia ryby, od razu robię sobie zrzut ekranu i wrzucam sobie do, do jednego tego, nie? I mam e, zrzut ekranu na przykład z ciśnieniem przed rybami cały tydzień i, i wiem co się działo i mogę to zawsze porównać, nie?
0: O, bardzo fajny sposób. No też no fajnie, masz rybkę od razu z całą jakby opisem warunków.
1: Tak, no ja znam ludzi, którzy tutaj na przykład mają, no też ją zapisuje, wiatr, jaki był z której strony, no. jakie precedenty. No powiedzmy sobie szczerze, że tak, no powtarza się to, ale jemu na przykład powtórzyć się to może za 3, za 5 lat, żeby te same warunki uzyskać w tej samej porze roku. No. A też na przykład w tym momencie zależnie jest to czy to jest jeśli powiedzmy sobie szczerze, że tak na przykład jest to czerwiec i w jednym roku do maja było zimno, 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 nagle w czerwcu się zrobiło ciepło i on porównuje te same warunki, chociaż wyglądają optycznie tak samo, przed dwóch lat, gdzie przed dwa lata wcześniej ta ryba miała już ciepło na przykład od marca, już jest potale, a w tym roku jest jeszcze przed. Także nie ma takiej możliwości porównania tego kompletnie y, rok do roku, bo trzeba byłoby porównywać kompletne warunki pogodowe.
0: Mhm. A teraz wracając do tej do tej, wracając do tej twojej e, niemieckiej głębokiej wody, tam mówię średnia 10 metrów, tak? Jak, da, da, jakie są maksymalna głębokość, jak to tam jeszcze wygląda?
1: Takie doły 16, 18 metrów, 13, 14 zejścia, są różne. To są też wypłycenie na 5-6 metrów, no i chyba miejscach jest 2 czy 3, 3, 3,5 przy normalnym stanie wody.
0: A to masz te wypłycenia te powiedzmy 3 od 3, od 2 do 5 metrów przy brzegach, czy one się jeszcze na środku wody znajdują?
1: albo środkiem, no pod brzegami wiadomo, można znaleźć półki, nie? A, Ale... e, czy łowisz pod swoim brzegiem, czy pod przeciwległym, jak masz taką możliwość.
0: Bo mhm.
1: to, e, to są półki, znajdują na te wyspy, które są, powiedzmy sobie szczerze, tak, to są różne głębokości, one zazwyczaj są do, obrośnięte do 8 metrów siedmiu, obrośnięte są zielan. Okay. I to tarka albo rdesnica, albo ten taki typowy dywan przy brzegach, który jest tak szczelny i tak śmierdzący, że tam ciężko cokolwiek położyć, nie?
0: Mhm. Jakich, jakich, powiedzmy, szukasz miejsc? Bo myślę, takich du dużo jest takich wód tego typu właśnie czyste, głębowe no, Co tam robisz?
1: Na podejściu do brzegu przeciwległego albo pod górką gdzieś 7, 8, 9 metrów latem. Wiosną, wiadomo, szukasz płytki miejsc, nie? Mhm. On się wygrze wygrzewa. No tak mamy przy kąpielisku, tam gdzie jest takie typowe kąpielisko bazy, ogrodzone i tak dalej, no tam są wypłycenia, bo tam jest piaskiem wysypane i tam jest po to, żeby ludzie mieli się łatwiej kąpać. one tam są wiosną. Ale tak, od, powiedzmy sobie szczerze, jak woda już ma, uzyskuje 15-16 stopni, to one już praktycznie się rozchodzą wszędzie, chodzą i po 7, po 8 metrach. Tak, 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 tak. Tam są brania. Czasami są i w 4 metrach w grudniu albo i w styczniu, także to nigdy tak nie jest do końca.
0: Jasne. A powiedz mi najgłębsze miejsce takiego złowiłeś? Karpia?
1: 11,5.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. No, też, ja, ja próbuję, no nam na razie, nie, nie mnie akurat, ale e, koledze, z którym jeżdżę, na, na właśnie na tej węgierskiej wodzie z 18 metrów.
1: Bailez no jest do 40, a tak. ja mam 18 najgłębszą, nie? No to powiedzmy sobie szczerze, że złowiłem z 3,4 głębokości.
0: I tak, no to też by się podobnie zgadzało, bo no Ciekawe, no też słyszałem historię o Casien, tam też jest potężnych głębokości się, a to też zasłyszane, więc, ale no, potężne były.
1: 17 z 25, z 26 metrów. Tak. Jak była górka na 26, a obok było 35, no to wiadomo było gdzie łowić.
0: No, to są, to jest sama nawet moment opuszczenia zestawu, właśnie powiedzmy na, na, na takich 11 metrach Robisz coś innego przy opuszczeniu zestawów, żeby tam się nic nie splątało, to jednak trwa kilkanaście dobrych sekund opuszczenie zestawu.
1: Wiem szczerze, że tak. Pilnuję przede wszystkim tego, żeby... Bo ja zawsze łowię na plecionki i na strzałówki z żyłki.
0: Mhm. E Też tak robię. Mhm.
1: Minimum 15 metrów strzałówki mam z żyłki, jako zabezpieczenie przed muszlami, roślinami, drzewami i tak dalej. Jeśli jest woda ciężka, no to nawet 25 albo 50 ale opuszczam zestaw na takie większe głębokości. Zawsze pilnuję się przede wszystkim, po pierwsze, żeby strzałówka nie była mocno skręcona. Jak jest skręcona, no to ściągam przypon, ściągam ciężarek, zostawiam sam ledkor, 3-4 rzuty, przytrzymując żyłkę przy szpicy i odkręca mi się cała, cała cała strzałówka elegancko. Zakładam ciężarek, mogę wypływać i zawsze zestaw opuszczam na wolnym biegu. Nie. Na otwartej szpuli i na niczym. Mhm. Wspieram wolny bieg całkowicie. Czy to jest y, quick drag, czy to jest y, mhm. Cisknie, To przytrzymuję po prostu szpulę palcami, kładę zestaw, długi przypon, wiadomo. Ciężarek staram się używać do tego jak najbardziej płaski, żeby nie wprawiał się w drganie, żeby się nie skręcał, nie? Jasne. Yy, używam nawet właśnie do takich większych głębokości, staram się używać okrągłych, płaskich takich yy, średnica około 7 cm 300 100 No i one się wtedy nie okręca, się przypom dookoła y, krętlika, samodługa, ta, ta która jest naciągana na agrawkę, daje też dużo, żeby się to nie okręciło. No i o, przytrzymuję palcami, stawiam nad zestawem, puszczam i ona na wolnym biegu robi sobie elegancko nie ma najmniejszego prawa, żeby się to poplątało. Jakiekolwiek puknięcie, ruszenie wędką czy coś może spowodować to, że się okręci przypon dookoła krętlika na ciężarku i wtedy może się zdać, zdarzyć nieszczęście, że jest branie i przeciąga z przyponu, obcina się na krętiku od ciężarka.
0: Tak, tak, równomiernie. To jest chyba właśnie to samo. Też jak ja, jak ja opuszczam te duże głębokości, to jeżeli...
1: Tylko na wolnym biegu równomiernie, żeby sobie schodziło.
0: Czy nawet bez PVA, nic tam PVA się jeszcze nie asekurujesz raczej?
1: No jak głowisz na bałwana, no to na cholerę ci PVA. Może założyć sobie piankę, ale ta pianka zawsze podnosi ten przypon do góry. Ciężar jest tak duży, że to zlatuje szybciutko, czy będziesz miał piankę czy PVA. Przy 100 gramach, jak to leci na dół równomiernym tempem, to to zawsze będzie nad ciężarkiem.
0: Tak, tak, tak. No, do, no, do,
1: no ciągną w dół, a opór PVA, czy pianek, czy czegokolwiek, co założysz na czy czegokolwiek, co założysz na haczyk na przypon, to zawsze będzie to u góry, bo to będzie opór robiło. Ktoś mm -hmm. jest taką, żeby to kłaść na dole w miarę, żeby to było w całości, no to musiałbyś pakować ciężarek z przyponem, wszystko do jakiegoś wielkiego worka PVA i po prostu z tym workiem w całości to jako jedną taką wielką kupę wrzucić do wody i dopiero mm -hmm. to się rozpuszcza. i no to, Żeby to się rozpuściło na dnie przy tych 12 czy 10 metrach, jak woda jest ciepła, to potrzeba to podwójnie w worek pakować, bo tak to nie ma szans, żeby to dotarło w całości
0: na dnie. Mhm, a a wy nęcisz, nęcisz inaczej? No też wiadomo, gdzieś tam wrzucisz, nie wiem, czy nęcisz, też zaraz zapytam, ziarnem, no bo kulka gdzieś tam spadnie w miarę pionowo. Ziarna pewnie się strasznie by rozeszły na takiej głębokości. Jakieś coś innego robisz?
1: Zależy od struktury dna. Jeśli dno jest kamieniste, od małego żwirku do dużego, to bardzo lubię używać ziarna, dlatego że one wpadają między kamienie i... One wypychają te dziurki, które są między kamieniami i wydzielają ten swój zapach, który wychodzi stamtąd. Kulki wiadomo, jedna wpadnie, między jedna nie. Okay. Ale ta drubnica sobie tak szybko nie poradzi z tym. Mm -hmm. I on, nawet jak ten karp przychodzi po paru godzinach w to miejsce, no to zawsze coś tam dla niego zostanie z tego.
0: Okay.
1: I on ma taki, to jest taki odkurzacz, że on robi tylko i już wszystko jest wyssane, mm -hmm. te dziury powiedzmy sobie szczerze. nie. Te małe jednak muszą podziubać. Przy otwartej wodzie staram się jednak nęcić takie płaskie dno, bez żadnych, bez żadnych tam cudowianków, twarde. No to jednak kula i gruby, bardzo gruby pelet owocowy, nie halibuta, bo halibuta jakoś nie lubię yy, za dużo używać, bo u nas on ściąga leszcze i sumy, także...
0: Mhm. Dobra, a teraz też słyszałem, słyszałem albo nawet na twoich, bo live'y zawsze też robisz z Rainbow i często łowisz blisko brzegu. Ja byłem świadkiem teraz, raz dosłownie obok mnie na 16. Anglik na, no na 16 dosłownie z 10 metrów od brzegu 75 funtów wyrąbał. I jakbym nie zobaczył tego, no to bym nie uwierzył, że można tak blisko brzegu złapać taką rybę. Także no, słucham Cię.
1: Moją życiówkę, jeśli chodzi o Golca, mam y, złowioną z odległości 12,5 metra od brzegu. W prawo. Wedka była 2 metry od brzegu, ale 10 metrów w prawo, nie?
0: No to na piątce,
1: Tak. Tak, na piątce, pod tak zwanym Bartkiem. My z bratem no jak ościliśmy takie wielkie drzewo, które tam jest pod wodą. Wygląda jak dom Bartek pod wodą. Jak popatrzysz na ich osądzie, no to jest masakra. No i w pobliżu tego drzewa się łowi. Wędka na sztywno, przypięta na śledziach, na gumach, tych takich co się używa do zapinania rzeczy na koszykach czy coś. Dwa śledzie, wędka do tego, zaczep specjalny do szybkiego zwalniania. Trzynastka i hamulec dokręcony na amen, no bo ta ryba w tamtym momencie, jak jest branie, no to ona jak chce się odwrócić do drzewa, nie może, do brzeg na brzeg wiadomo nie wyjdzie, może jedynie przypłynąć do nas albo wyjść na otwartą wodę. Jak wyjdzie na otwartą wodę, no to mam lekki pik Hengera w dół albo do góry, minimalny, no i wiem, że już jak przytrzymam wędkę na trzynastą, ona wychodzi w lewo, no to już wiem, że jest spokój, mogę wsiadać w łódkę, holować albo z brzegu.
0: Ile miała wtedy?
1: 36 plus.
0: Super. Pięknie. No dobra, ale powiedz mi skąd w takim razie, nie wiem, yy, podobało ci się to miejsce, nie, bo wszyscy łowią daleko, nikt nie łowi blisko, czy one myślały, że one chodzą przy brzegu, dlaczego?
1: To miejsca, to, powiedzmy sobie szczegól, wiele kultowych miejsc jest znanych. Tych, no tak. Ludzie, którzy yy, mówią tak, a tu wszyscy łowią i tu się gówno złowi, czasem coś nowego znaleźć. Ja wychodzę z założenia, tak. Yy, Duże ryby są tam, gdzie mają się gdzie na rainbow oczywiście, gdzie mają się schować, gdzie mają spokój, jak sobie pływają, gdzie nie zahaczają żyłki, gdzie mało ludzi łowi, a wpada zawsze jakieś jedzenie darmowe, nie, niebezpieczne. Mm -hmm. Rzekłów w miejscu, gdzie zawsze są łódki myte, gdzie ludzie siedzą, e, powiedzmy sobie szczerze, tak, kończą łowienie, zostaje parę kulek, zostaje trochę orzechów, no to srótowo do wody zaraz przy samym brzegu, tam gdzie siedzisz, praktycznie. Nie? I po co? I one tam ten chodzą? No bo zbierają te darmówki, można powiedzieć.
0: I też wędki, co? Szczytówki w powietrze, plecionka wchodzi do wody. Tak i nie, bym, czasami. Nie, nie ma w
1: ogóle żyłek, praktycznie. Tak. tak. To jest okay. to.
0: No, powiem ci też, też takie coś, no bo to jak tak pomyślisz a te ryby są cwane. No też trzeba sobie powiedzieć, one no, nie są, wiadomo, wybitnie inteligentne, no ale one to czują.
1: One nie są może tyle cwane, co weźmy pod uwagę tak. <śmiech> 12 stanowisk, po, po dwie osoby, po cztery wędki. No to przyjmijmy, no, nawet niech to będzie, czy 12 razy 2, to jest 24 razy 4. No to jest 100 ileś żyłek, tak. które zasuwają wzdłuż jeziora. Nie raz 300, nie raz 200, nie raz 100 metrów. No i ta ryba, jak pływa, no to powiedzmy sobie tak, nie tylko, że ma górki, doliny i tak dalej pod wodą drzewa jeszcze od groma, to jeszcze żyłki do tego dochodzą. Ona ma duże skojarzenie, bo ona wie, że to się może przeciąć i ona to omija dlatego ona tak reaguje. Ona reaguje na, to, na, na coś naturalnego, co jest we wodzie, a jest dla niej niebezpieczne, a nie jako... Po prostu tego tam nauczyły.
0: Tak, no też się to na wielu wodach takie przykłady, ale też na przykład ja teraz siedzę na 14 dwunastka była wolna 11 zajęta. Ja byłem dwa tygodnie. Pierwszy tydzień dwunastka wolna, no aż się pieniło na dwunastce bo wiadomo, gdzieś tam jedenastkę ją atakowała, ja trochę gdzieś tam też pływałem, ale na środku wody, tam gdzie nikt nie pływał, była aż piana. Nagle w drugi tydzień przyjeżdża ekipa na dwunastkę i spławy się kończą. No i...
1: To jest właśnie to, co ja mówię, wypływanie na wodę, tak samo jak na zawodach. Wypłynięcie na wodę czasami powoduje to.
0: Wszystko się zmienia.
1: One się wypłaszczają. Kwestia jest tego też, co oni sypali, ile wsypali.
0: Mhm
1: bo czasami jest tak, że wystarczy dać garstkę, a czasami trzeba nasypać i poczekać.
0: No tak, a co na przykład jak nie wiesz, ekipa przed Tobą obejdzie, czy teraz, teraz Rainbow, czy Madin, Madin, wiadomo, jeszcze większa woda, no nie wiesz, czy tam ktoś sypał, słuchaj, 10 kilo kulek z ziarnem, czy na przykład 30, no i, jak, i co Ty wtedy robisz, nie wiem, kamerkę spuszczasz, czy wszystko na no czuja? Na
1: Rainbow mogę, jeśli mam swoje, bo wiadomo, na każdym miejscu ma się swoje miejsca wytypowane i tak dalej. I miałem już takie przypadki, że przyjechaliśmy nad wodę, nie wiedzieliśmy, co było, wiedzieliśmy, że byli Włosi, pojechali w piątek, myśmy byli w sobotę rano na stanowisku, no i patrzymy przy brzegu, wysypana kukurydza jest. Ja mówię, a no to nie wywalili wszystkiego na stanowiska, tylko przy brzegu kaczki zjedzą, nie? Mhm. My na dwunastce w lewo pod suche drzewo, puszczam kamerę, o, jakie ładne miejsce, piaseczek żółty, ale tak za chwilę się drapię wow. po głowie, gdzie na rainbow piasek żółty jest, nie? Mm -hmm. No to kamera jeszcze raz na sam odno, srub, łup, odno podnoszę, a tam kukurydzy. Tyle, że było żółto na dnie.
0: Tak, tak, oni... No, no, oni mm. dwie ryby w drugi
1: dzień i nawalili chyba dwa bo dwa i pół wora kukurydzy we wszystkie miejsca, bo liczyli i kulek no, liczyli na to, że ryby im weszły. Tak. I to wszystko zostało. No to, co zrobiliśmy, szukaliśmy miejsc zupełnie innych niż tam, gdzie oni łowili. Nawet czasami wartało się przez 2-3 metry w bok postawić na pięć kulek. I to wszystko: odrobina, kłęcza peletu do tego. I... No, złowiliśmy trzy ryby wtedy. Największą chyba mieliśmy wtedy 28,5 to był rekord wtedy mojego brata, życiówka. Także nie no, było źle, ale no, wiadomo, jak się łowi na miejscu, gdzie ktoś nawalił tyle towaru, że nawet, yy, nawet leszczy i płociec nie są w stanie tego wyjeść.
0: Jasne, nie, nie, to trzeba trzeba się, no, no a tak mówisz, 2-3 metry wystarczą, bo gdzieś tam może zwabić ten, ten zapach tej kukurydzy, no ale jednak w to, w to ci ryba nie wejdzie, no bo za dużo tego jest.
1: się wydaje, że to nie jest zwabienie zapachu, tylko to są ścieżki, którym one się poruszają. Trafienie w te ścieżki, w te miejsca, w którym one chodzą i podesłanie tam e, od małych porcji może je prędzej skusić niż takie duże pole zanętowe, jak oni zrobili.
0: No to mi się kolejna, szczególnie, szczególnie na Rainbow, bo słuchaj, tam wiadomo jest kilka rowów, ty możesz się skupić na jednym, a ryby sobie mogą iść drugimi, i nawet nie mają pojęcia co się dzieje w rowie, gdzie jest twój zestaw, prawda? Dlatego zawsze
1: staramy się optycznie wyobrazić, tak jak ja jestem na rybie, bo optycznie sobie wyobrazić ile rowów jest, które do one idą. Przy niektórych miejscach wiemy, że w tą stronę idą tą stroną rowu, a w tą stronę idą w tą.
0: Tak,
1: tak jest między a piątką a szóstką, nie? I też parę razy tak, mieliśmy, że jak myśmy mieli branie, to mieliśmy od zewnętrznej strony, bo były na przykład cztery kije w kanale do szóstki, między piątką a szóstką. Mm -hmm. W tej stronie ten brzegi przeciwległy i to samo było na szóste. To wtedy chyba jeszcze nawet że w się siedzieliśmy po obu stronach. I tak dla ciekawości mówię, postawiliśmy po dwa kije tu i tu. No i jak myśmy mieli branie od zewnętrznej, no to oni już nie mieli. Mm -hmm. Oni mieli od wewnętrznej, to no to od nich szły ryby pierwsze, było, było branie u nich. U nas już później nic nie było, nie? No i tak było, że myśmy mieli tylko od jako pierwsi, u nich już nic, czyli te ryby szły od prawej górą, a od lewej dołem. Okay. Tak by wynikało, no bo wy, pierwsze byłoby branie u nas, skoro wchodziły w to, nie? a druga strona na odwrót. No tak, Do tego doszliśmy, no i tak do tej pory łowię, że jak łowię na między a szóstką, jak widzę, że oni mają po jednej no, stronie, no to staram się łowić po drugiej. Ten, żeby nie kolidować, dwóch wętek nie pokrywać. I sam też staram się nie kłaść dwóch wętek w jednym rowie. Bo to jest bez sensu.
0: Tak, tak. No lepiej, lepiej to jak najbardziej też równomiernie roz, rozstrzelić wszystko,
1: wszystkie to, to nie znaczy, że one są w tym samym rowie, no nie?
0: Mhm. Dobra, a powiedz mi teraz, tak, też trochę nas słucha ludzi, którzy, którzy łowią na Rainbow. Też takie twoja bazowa taktyka, gdzie nawet nawet od, od wszystkiego, powiedz mi, czym, czym sypiesz, ile czy nie jedziesz?
1: W od, odkąd jeżdżę na Rainbow, to łowię na Club Mixa, no to już na mm. mnie tak kultowe, jak nie wiem, jak może buty Salomona do chodzenia, bo są tak. jedne dla mnie z najlepszych. Łowię tylko praktycznie tam na klaba. Pop-up, Dairy klim no to wiadomo. Czasami założę orzecha, ewentualnie kogoś kłęcza pop-upa do orzeszka, albo Dery klima też. Były dawni fajne Jacko, były z... z hmm dolara jeszcze, coś mi się tam jeszcze odstało z tych Jacko, no i y, sławetne, stare, stare, stare starbajcy y, Majskrasze, Popapy.
0: Okay.
1: tam dostałem ostatnio kilka od kogoś, kto gdzieś tam miał zlagrowane, gdzieś schowane w magazynach. Dostałem w prezencie kilka, ale to chyba bez mnie zachowam tylko po to, żeby mieć po porównanie zapachu, bo byłoby mi szkoda utracić zapach, pamięć tego zapachu, żeby porównywać to do innych kulek, które kiedyś tam może mm. się bardzo duży sentyment mamy do tych kulek.
0: A dopalasz haczykówki? Czy... Tak, I... tak.
1: Ja, y, na Rainbołowie praktycznie y, są ludzie, Chris'u zawsze powtarzał moczone, wymoczone i tak dalej, małe kule, no i jego teorie były takie, moje były inne. Jak ja założyłem pierwszy raz, jak byliśmy razem na no 21, dwa lata temu, ja mu pokazałem, że zakładam 24 kule do tego założyłem bodajże dwa orzechy i popapa. No mi popukał po głowie, mówi, co ty co chcesz tu złowić, Leszcza? Ja mówię, no to poczekaj. No i pierwsza ryba 20 kilo, oczywiście plus była na ten zestaw, nie? Hmm. I Mówię, tak. No widzisz, nie wszystkie teorie się zawsze sprawdzają, ale tak atakując od tej, od tej wesołej sytuacji, na rybę zawsze łowię nawet zimą na 20 mm na 20 mm plus popapę. I nie łapać na nic małego, bo po prostu przy leszczach jest im łatwiej zastać. Ja nie chcę mieć obaw, że ta kulka, jak jest szesnastka czy tam piętnastka, że ją muszę po trzech, czterech dniach sprawdzić, żeby czy ona nie przypadkiem się nie pękła, czy ona się nie rozmokła. Wykładając 20, która jest suszona przez rok czasu na przykład, yy, dipowana, suszona, dipowana, suszona, dipowana, no to ja muszę używać wkrętarki, żeby ją przewiercić. Hmm. Ona mi wytrzymuje ten tydzień pod wodą. Nieraz mieliśmy branie po pięciu, po sześciu dniach, jak kulka leżała już na dnie i chcieli A mm. jutro się przewiezie i w ten sam dzień jeszcze było wieczorem branie po sześciu dniach bez ruszania zestawu zna. dna. Okay. troszeczkę lepiej, no bo Club Mix i wszystkie inne solarowskie wyszły w hardbook wersji, czyli która się sama utwardza pod wodą, i dużej jestem, czy kulka się robi twardsza. No to jest coś wspaniałego dla mnie, no bo ja nie jestem... Osobom, która lubi zbyt często zmienię zestawy. Jeśli już yy, wypływam na pontonie, wytypuję zestaw, jestem pewny tego, jak go położyłem. Nie ma w tym miejscu pików, objawów tego, że tam są jakieś leszcze, ryby mi przyrzucają tymi zestawami, no to ja staram się tego zestawu nie ruszać. Ten zestaw im dłużej leży, tym jest bardziej naturalny dla ryby. Przypomnę, to... typuję kulka odpowiednio pracuje, tak samo jak inne kulki, które leżą w tym, dookoła.
0: To powiedzmy, że masz tydzień. Znajdziesz takie miejsce fajne, nawet na którym w przeszłości łowiłeś stawiasz zestaw i ile jesteś w stanie go trzymać? Nawet cały wyjazd? okej okay, może inne kije pracują, nie wiem, masz takie na przykład, że go zostawisz cały tydzień w wodzie?
1: Nie tylko tego nawet. Ok. No, na piątce jedno, na, na 17-18, no to tam wiadomo, tam ciężko, żeby te kije nie pracowały latem, ale na piątce czy na 21 mam takie miejsca, gdzie wiem, że jak postawię tam, tam ma leżeć i koniec i ma czekać na branie. Mogę zrobić taki numer na przykład, że popłynę po czterech dniach, jak nie, wszędzie coś się dzieje, tam się nic nie dzieje, Podniosę, tylko popatrzę, czy na haczyku nie ma na przykład nabitego patyczka albo czegoś. Hmm. To wszystko jest okej, okay. od razu w to samo miejsce kładę ten zestaw i wracam z powrotem, nie dotykając niczego, nie donęcając, nie różniczając nic.
0: Okay, teraz powiedzmy, powiedzmy, że masz takie branie po tygodniu i teraz myślisz, że ryby nie było w pobliżu, podpływała, wyjadała inne rzeczy, a jeszcze omijała twój zestaw, czy z jakiegoś innego względu? Dlaczego dopiero po tygodniu na tym miejscu i to, i to powiedz nawet duża ryba była?
1: Powiem szczerze tak, to są miejsca, staram się wybierać miejsca nie gdzie będę miał szybciej branie, tylko miejsce takie, gdzie częściej trafiały się duże ryby. Miałem, mhm. Mam takie na przykład na piątce, w którym nie złowiłem mniejszej ryby jak 25 kg. Z tego miejsca padł mi jeden lesz i nie było żadnej ryby poniżej 25 kg.
0: Mhm.
1: Także to miejsce, a brania są rzadko. Jedno branie w tygodniu na przykład albo dwa. Zdarzy się, że w ogóle, ale szczerze, no to z tego miejsca mam dwie trzydziestki, 29, 28, 25 i parę jeszcze takich podobnych.
0: No fajnych, podobnych, tylko ale właśnie, no masz jakąś, trzeba by no, może po prostu nie myślisz o tym, dlaczego tak jest, właśnie, że jedno, jedno, że duże ryby, i na przykład, że przez tydzień leży, i nie wiem, po czterech, pięciu czy siedmiu dniach taki, kurde, jeszcze koń to weźmie, a inne nie.
1: No ale ja sądzę, że te duże mają swoje drogi, no tam chodzą sobie, wybierają te dobiazgi, a te mniejsze chodzą innymi trochę ścieżkami, tam gdzie prędzej tak. y, duże starają się, powiedzmy sobie szczerze tak, pływać spokojnie i mieć spokój, nie? Czyli wybierają jakieś kanty, jakieś dołki, jakieś rowki, gdzie, jest im, gdzie czują się bezpiecznie. Tak. No, tam nie zależy, są przyglona, przy, przy powierzchni, przy krzakach, Potem, bo tym jak jest branie sam zresztą wiesz, jak jest, idzie jak torpeda przez te krzaki. Jego zatrzymać się nie da. Tak. Duży nie pójdzie w krzaki, duży jest, jest, jest pipi BIP. I przycina, że on schodzi w głęboką wodę zazwyczaj, bo on nie ma ochoty się targać po krzakach, męczyć i kaleczyć.
0: Oczywiście, mhm. no to jest, jest, jest coś w tym, bo, bo też, też to zauważyłem, ale..
1: Tak, właśnie takie jak te są te specyficzne. Nie zanęcić za dużo bo za dużo też nie jest dobrze, postawić wędkę i czekać. Mm -hmm. To ja mówię, to są y, tak zwane kultowe miejsca bankówki, tam się stawia wędkę na początku i zwija się ją dopiero na koniec, jeśli nie ma brania, <śpięk> po tygodniu.
0: A, bo tam też odbiegliśmy, y, na pewno mówiłeś o pelecie. Czym jeszcze nęcisz? Jaren używasz na rybo? Zależy od pory, nie?
1: Używam y, zimą, tak. Latem to jest raczej... I ciężkie, bo raz na 17-18, jak zacząłem sypać konopią z peletem drobnym, jak zobaczyłem milion płoci, które nie pozwalały temu spaść do dna, no to stwierdziłem, że to bez sensu. Mhm. To przemyślenie było takie, że jeśli ja tym nie sypnę z boku, no to one pójdą za moimi kulami na dno nie? i tam będą je przerzucać. Tak. Więc sypię z wierzchu takie lekkie rzeczy, żeby one sobie zdążyły tym pojeść a kule lecą sobie na dno spokojnie, żeby tam sobie siadły, żeby ich one w powietrzu. No bo wiesz, że na trzech metrach jak kulka leci w dół i przy, uderzy z nią tam kilkadziesiąt płotek nawet w czasie tego opadania, to potrafią 2
0: trzy metry odsunąć na bok, nie?
1: Okay. Dlatego lepiej drobnica z boku, orzechy i kulki na dno i to wszystko.
0: Fajnie. To teraz jeszcze o zestawie, bo mówiłeś, że jak możesz, to łowisz na plecionki, rozumiesz, jeżeli są dozwolone. Masz plecionki jako główną? Tak, zawsze. I mono 15-20 metrów robię identycznie, jednak zawsze. A to powiedz mi, nawet jesteś na takim 17-18, gdzie łowisz pod przeciwległym brzegiem, że tam naprawdę nie możesz teoretycznie nawet centymetra dać rybie. Używasz też strzałówki mono, czy wtedy ją ściągasz?
1: Musisz, musisz, bo 17-18 jest ten ból, że ta duża ilość drzew, jeśli będziesz tam miał plecionkę, to ona wrzynając się w drzewo, które jest mokre, ona automatycznie robi hamulec za ryby i ona albo rozrywa pysk, albo łamie hak, albo, się, albo wyrywa sobie go z pyska. Mhm. Robi to, że to jednak ta żyłka gruba, która tam jest, ja tam używam 70-80 na no, 18, tak. ona się ślizga po tym drzewie. No
0: tak, nie ma, nie ma szans, to za gruba jest po prostu.
1: Dokładnie, ona się nie wbije w to drzewo i to daje tą szansę, że jeszcze tą rybę się wyjmie. Nawet no. I parę razy już wydubaliśmy tam ryby z takich naprawdę drzew yy, masakrycznych. Ostatnio z Adrianem, jak byłem go odwiedzić tam na parę dni, sobie przyjechałem do niego, bo był sam. Mhm, to... jednego Takiego ładnego, którego próbowaliśmy wydubać. No niestety się nie udało. No, śliczna była ryba, podobała mi się bardzo golec. Ale no, czasami tak bywa, nie zawsze się wygrywa na rainbow. Nie? To jest jednak to. to ta woda nie wybaczy najmniejszego błędu. To było dwie sekundy za późno wędka podniesiona i odbiegnięte i to wszystko.
0: Tak, jest. No wszyscy mamy takie historie. Okej, okay, i powiedz mi, po mono jeszcze jest ledcore, czy już tylko ciężarek? Co tam się dzieje dalej?
1: Daje około metra, y, minimum 60 lbs no bo skoro łowimy na takie grube żyłki, no to nie ma sensu dawać 45 lbs i później powiedzmy sobie szczerze, że przy ponu 20 czy 25 lbs bo to się mija z celem. Jeśli łowimy grubo, no to grubo. Ja nie uznaję zasady, że na cieńszych, złowię więcej ryb, no może złowię więcej ryb, ale co zrobię, jak będę miał 20 lbsów rybę, która jest pod 40 albo powyżej 40 kg. co jej powiem, poczekaj, zmienię przypomnę na grudę.
0: Nie, 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 nie ma, nie, w ogóle.
1: Spokojniej, bo ja mam za cienki przypot, się dzisiaj założyłem, nie? Nie ma szans, 35 lbsów to jest najcięższe, co jest u mnie w pudełku i, i to jest ładne, spokojne wody, to wszystko.
0: Jasne. A ledkor to chyba co? Solaran LED, no nie wiem, wymyślono coś lepszego? Masz coś pewniejszego?
1: Ja używam letkora z Christona, teraz wyszedł nowy z Kerplasa, jeszcze ładniejszy, mi się bardziej podoba, bo wyszła i 60 i wyszła 80 LBS-u. No, 80 jeszcze nie miałem w ręce, ale chciałbym to zobaczyć, bo to będzie oh. wyglądało na pewno genialnie.
0: To, po, no, to jest jedno i no, no tak mówisz, czuć moc po prostu, to no musi to być, no bo...
1: Będzie to bardziej, że 80 osiemdziesiątka, to on ma bardzo sobie gruby trzpień ołowiany i on ma się położyć na dnie po to, że jak ten haczyk leży, żeby... Nieraz ja używam też dodatkowych bekledów przy, przy samym zestawie, żeby po prostu te dwa metry, półtora metra położyć dokładnie na ziemi.
0: A czyli lubisz jak, lubisz, jak ta końcówka zestawu jest przy dnie, tak?
1: Jak cały ledkor i wszystko. W ogóle staram się zawsze układać tak zestaw, jak mam taką możliwość spontonu, żeby te przynajmniej dwa, trzy metry leżały na dnie.
0: Okay. Ale podwójne ciężarki, czy nie?
1: jeśli jest niezbędne, bo na przykład otwarta woda i muszę stawiać na bojce unoszącej plecionkę, no to wtedy dokładam drugi ciężarek na drugim sejfie.
0: Ok, czyli ja też miałem właśnie pytanie dalej o spławiki. Jak jest taka potrzeba, gdzieś otwarta woda ten, to spławika też używasz?
1: Tak, tak, ale staram się używać nie tych, które przechodzą przelotowo przez spławik, tylko z dodatkową gumką i z zaczepem, żeby fala amortyzowała uderzenia o obojkę, bo jeśli założysz to bez gumki, bez amortyzatora to powiedzmy sobie jeszcze, że tak każde porzucenie spławika przy naprężonym zestawie będzie podnosiło pierwszy ołów i będzie robił pum, pum, pum na dole, nie?
0: Dokładnie, no ale słuchaj, dużo ja nawet mówiłem z Anglikami, no to oni łowią na centryczne, takie sumowe i oni mają je nawleczone na, na plecionkę główną i, i tak łowią i też, no.
1: no. A, że oni zazwyczaj stawiają, jak się mają centrycznie nałożone, yy, yy, chodzi ci o te małe spławikowe rainbow, które używają, tak? Zazwyczaj kładą to za mumem. Czyli jeśli masz widełki i kładziesz to z zejścia widełek do wody, to po to, żebyś widział, gdzie, gdzie żyłka wchodzi. No A tak. To, no to praktycznie tylko na, tylko na gumie, żeby po prostu ci zestawu nie przyciągnęło, bo przyjdzie prawdziwy wiatr. Jak będziesz miał to na sztywno, to ci przestawi zestaw.
0: Dokładnie. Racja. No dob dobrze dobrze, mówisz. I powiedz mi, gdzie w grudniu, jaki termin i, i stanowisko będziemy się mijać, czy nie? Bo ja zaczynam przed świętami ten tydzień.
1: Powiem ci szczerze, nie pamiętam w tej chwili, ale prawdopodobnie mam drugi tydzień i jest to dwa, Albo drugi, albo trzeci tydzień grudnia, ale chyba raczej drugi. Okej,
0: okay, czyli będzie podobne, ty pewnie będziesz zjeżdżał przed świętami, jakby ten tydzień, a ja będę zaczynał tydzień ze świętami. Tak się miniemy, chyba jak, jak też
1: już. Musiałbym sprawdzić, bo naprawdę dla mnie wyjazd na rękę, bo to ja wiem, że mam grudzień, przychodzi listopad, to dopiero wtedy sprawdzam dokładną datę wyjazdu.
0: Ja. A powiedz teraz ci przepadł jakiś wyjazd przez zamknięcie, przez wirusa? Tak,
1: tak. Miałem w czerwcu miałem mieć yy, szesnastkę na chyba pierwszy od drugiego czy od 5 czerwca jakoś. Miałem szesnastkę i padło, bo dopiero 20 któregoś otworzyli rainbow.
0: No to, no to też byśmy się minęli, bo ja miałem od 30 maja dwa tygodnie, więc byśmy, byśmy byli w tym samym czasie. No to ładnie. No, no nic tak bywa. No ty miałeś, to, miałeś taki, taki plus, że, że mogłeś u siebie łowić, więc nie miałeś tego takiego no,
1: Ja powiem ci, jak patrzyłem, jak ludzie siedzą w domach i zagryzają zęby, to współczułem. Nie chciałem już nic mówić, nic pisać. Mm -hmm. U nas też był z tym lekki problem. No, znaczy, na tej zasadzie, że wiesz, no, nie mogłeś, u nas w ogóle nie wolno robić kempingów, namiotów, rozbijać i tak dalej. Tylko brolka mała to jest na zasadzie schronienia przed wiatrem, deszczem i tak dalej. Bo no, jest kempingowanie zabronione na tej wodzie dziełowie. Mm -hmm. Oficjalnie nawet to, że łóżko masz w środku, to już jest praktycznie już kempingowanie. Nie? No ale jakoś, jako tako nam wędkarze dają jeszcze spokój. No ale wtedy jak była korona, myśmy jeździli luty, marzec, no też było zimno powiedzmy sobie, momenty były takie, że trzeba było i ogrzewanie mieć, no to siedzieliśmy w jednym namiocie. No mhm. ale że jesteśmy we dwóch, jedna można powiedzieć tak jak rodzina, no to, no to odpuszczali. Jakby było więcej osób, oczywiście byłby problem, mandaty, te sprawy i tak dalej, to nie byłoby nawet dwóch zdań. Ale dwie osoby, nie było stresu.
0: Jasne. Dobra, to już tak kończąc taki ostatni, też na pewno przyjemny temat, bo no, jest, byłeś pierwszym Polakiem, który zrobił karpia powyżej 40 kilo. Dużo już o tym mówiłeś, dlatego też tam nie będę aż tak się zagłębiał. W to tylko powiedz mi teraz, jeszcze chcesz to pobić? Pływa ten. On żyje ciągle ten karp w tej wodzie, czy. Ten karp żyje,
1: on był złowiony po mnie jeszcze dwa razy.
0: O, okay.
1: Ale już nie miał takiej wagi. Mhm. Nie mamy już swoich miejsca. Ryba. Była bardzo mocno, powiedzmy sobie tak dokarmiona przez nas, delikatnie rzecz biorąc, jak masz swoje miejsce na jeziorze i nikt wie, że ci nikt go nie zajmie i sobie nęcisz przez cały rok, to możesz wsypać nawet tonę 200 kulek przez rok, tak jak myśmy robili przez 5 lat rzędu rocznie. To sobie możesz liczyć, ile tego tam poszło. No i większość tych ryb była już naprawdę dobrze zbudowanych dzięki tym kulkom, bo nie było tak dużo jeszcze młodych ryb. Teraz od paru lat też zaczęli wpuszczać takie ryby pięć, osiem dla dziadków, takie 3 kilówki, 2 kilówki, żeby ci, którzy są tam ręciście, emeryci, jak chcą sobie złowić karpia i zabrać, żeby sobie mogli te małe zabrać. Żeby nam nie zabijali tych dużych. No Ale niestety konkurencja pokarmowa tych małych spowodowała to, że te duże zaczęły chudnąć. No i oczywiście to, że nie ma już stałych miejsc, bo komu się tam to nie podobało, Jedni chcieli skakać tu i tam. No i spowodowało to, że ludzie mniej nęcą. Dla mnie było tak, że było 5-6 osób, które potrafiły naprawdę wsypać. I to nie myśmy nigdy nie nęcili ziarnem czy jakimiś paletami, hmm. nęcami, tylko zawsze kulami. 20 kilo kulek na, na, na jedną osobę, i co drugi dzień I, to, i tak się jeździło. No i ta ryba schudła nam, niestety. Ważyła po złowieniu i 35. 6,8, później ważyła 32, ostatnio nawet 31,5, ale też było potarle. Także przypuszczam, że ta ryba będzie ważyła teraz w granicach przed tarłem może w granicach około 36, 7, potarle w granicach około 32.
0: Okej, okay, no to jest rzeczywiście duży spadek, nie? No wiadomo, no potarle, ale.
1: Porównamy spadek Kendoda z Rainbow przed tarłem, a po tarle, no to tam jest 38, a, yy, przed, yy, przed tarłem, a po jest 31. To jest
0: 7 kilo różnicy. No, to
1: jest. Że nawet wtedy, jak ja mojego złowiłem, no to pierwsza waga, jaka mi wychodziła, jaka mi wychodziła netto, to było 41,4. No ale zanim hmm. to przyjechał, żeby potwierdzić to jeszcze raz, ten, no, to ważyliśmy później jeszcze na dwóch wagach, na dwóch tych na no, różnych workach, żeby sterować, no to było między 41,8 a 40,04, no to przyjąłem 40,5, no to przyjąłem tą najmniejszą wagę, no bo uważam, że to jest najuczciwsze i tak było powyżej
0: 40.
1: no nie będę, nie będę wyciągał tam paręnaście czy parędziesiąt deko do góry, chociaż wiem, że ona miała więcej wcześniej. Przyjąłem najmniejszą, mam to na wideo, nagrane, na, na pamiątkę na komputerze. Dla
0: spokoju, dla spokoju twojego ducha ty i tak zrobiłeś coś, co nikt wcześniej nie zrobił, a, a po co gdzieś tam podkręcać niepotrzebnie. Mówisz, jak jest, nie?
1: Ja, ja uważam, że powiem ci szczerze tak, parę takich większych ryb złowiłem przy ludziach, którzy mówili, ktoś tam kiedyś powiedział, a ty zawsze masz te ryby z największą wagą, nie? Co, my, co tutaj u nas żyją, nie? Mówię, no dobrze. Mówię, akurat mam takie szczęście albo tyle nęce, że one tyle jedzą, nie? No i dwa razy przy dwóch takich dużych rybach była akurat on przy mnie, bo miałem na nabę 31,5 na tej wodzie u nas. Taka piękna, pełnoluska z klinem yy, bez łusek po kormoranie, jak była mała ta ryba.
0: Okay.
1: Żyje, bo od pięciu lat nie było Ja ją miałem z największą wagą 31,5. No i on mówi, jak to jest możliwe? Ja mówię, to weź wagę, ręki zważą. I ty faktycznie. Ja mówię, a teraz wejdź do brzucha, przyciskaj lekko i zobaczę, co się będzie działo. No i on zaczął dociskać lekko brzucha, a tam same kulki wodne, takie rozpuszczone zaczęły się wylewać. Ja wy teraz już wiesz, dlaczego są takie ciężkie?
0: Bo je karmisz. Ładnie, no. Bez... A to ma, ma, tam jakiś, ma tam jakiś jeszcze, że tak powiem, kolegów, ten największy, którzy go gonią wagowo albo już przerastają nawet?
1: Mamy, mamy tam jeszcze takich parę znanych ryb jak Tuton. Y, on miał tak między 27-28. Jest jeszcze jeden y, zwany Fufi, też koło 25-28. No jest kilka takich ryb. No i cały czas dochodzą, jest kilkanaście takich... Y, Golców między 22 a 25-6. Ale to już są takie ryby, które raczej nie pociągną. Dużo więcej. Do 30 gdzieś tam może któraś dobić, ale mają tak piszące brzuchy. Zresztą pewno widziałeś nieraz na Facebooku u mnie to takie już wypchane, można powiedzieć, worki w dół. Tam już waga nie pójdzie. Takich sportowych ryb, które mają naprawdę szansę się wybić, które mają ładne przyrosty.
0: Ja to mimo wszystko pozazdrościć wody. Ostatnie pytanie. Łowisz jeszcze w Polsce? Tylko za wody? Jak to wygląda? Tak, nie mam za wiele czasu. Jeżdżę
1: do Polski raz do roku na półtora tygodnia i zazwyczaj z rodziną. Mhm. Od żony dostaję ultimatum, że jak jedziemy na urlop, no to bez wętek, Aczkolwiek <głos> chyba złamie tą regułę. Zapraszało mnie dwóch kolegów na południu Polski. Miałem jechać do, tom, do domu Domka Kamułki na Edwards Lake. Też to nie wypaliło teraz latem. Prawdopodobnie przełożę to albo na wiosnę przyszłego roku, albo zobaczymy. No chciałbym się na dwa trzy dni wybrać. Byłem w zeszłym roku byłem też dwie nocki u kolegi w Koło Tarnowa, a teraz inni koledzy mnie zapraszają na dwie trzy nocki. Też mm -hmm. zrobi taki wypad, ale to jest bardziej na zasadzie koleżeńskiego wyjazdu niż jakiegoś nastawianie się na duże łowienie. No wiadomo, wędki wywozi, się siedzi, ale stare znajomości sprzed 20-20 par lat trzeba podtrzymywać, bo Jasne. I jeszcze z tamtych lat, jeszcze ze starej Pety, też niektórzy z Tarnowa, czy ze starego Sącza, czy tam z Jasła, jak Robert i inni. Z tymi ludźmi muszę podtrzymywać kontakt, bo to są tacy ludzie do rany przyłóż. Powiedzmy
0: sobie. Tak, a wiadomo, lepiej siedzi z nędkami w wodzie niż bez. No dokładnie,
1: to jest to jest tak, to jest ten klimat. Są ludzie, którzy uwielbiają jechać, wyłączyć się w ciszy i ten też to lubię czasami zrobić, nawet nad tą moją, powiedzmy sobie szczerze tak, ruchliwą wodą, tak to określę, mhm. czy jesienią, jedna, dwie nocki samemu, odpocząć się, przemyśleć sobie niektóre rzeczy, tak. A reszta wyjazdów to jest wyjazdy raczej przyjacielskie, bo to się jedzie razem, jedzie się, żeby sobie porozmawiać, żeby zrobić sobie grilla, wypić drinka ale przede wszystkim, żeby łowić te ryby. No i czasami wchodzą do tego przy takich łowieniach, przy takim koleżyjskim wypadzie, wchodzą ciekawe pomysły. Ostatnio parę rzeczy mi też weszło do głowy, jeśli chodzi o wywózkę zestawu przy pomocy łódki zdalnie sterowanej i tak dalej, parę ulepszeń. Dodatkowo jeszcze trochę pokombinowałem z nagraniami z kamerką z podwody, czyli jak stawiać kamerkę pod wodą, żeby było lepiej nagrywała zestaw, który leży tam, no co prawda on nagrywa tylko przez 4 godziny waterwolf, ale zawsze to można podpatrzeć, jak przypon reaguje na inne ryby, czy na karpie, jak on się zachowuje przy zasysaniu, jak one chodzą koło niego i co można zmienić, co można poprawić na danym miejscu.
0: A to z tą łódką yy, zaniec też możesz zdradzić, co tam, co tam kombinujesz?
1: No, na razie wymyśliłem taki sposób, bo normalnie łódka ja Mam jeszcze dodatkowo do tego kamerę yy, na Wi-Fi, czyli ona przekazuje obraz bezpośrednio mi to, co widzi kamerka, opuszczana na dół. No i teraz już sobie taki sposób, że przy pomocy kamerki stawiam zestaw na dole. Nie spuszczam go na dół z wysokości, tylko zjeżdżam i zestaw na tą głębokość, co chcę. Widzę to miejsce, podpływam, opuszczam, stawiam, odpływam.
0: Okej. Okay. No coś nowego.
1: Tego jeszcze, nigdy, tego jeszcze nikogo nie widziałem w żadnej, przy żadnej łódce zdalnie sterowałem. Ale to jest mój... Taki, wiesz, który sobie wymyśliłem, zrobiłem bardzo prosty w sumie, ale zadziałał. Mam nadzieję, że będzie to przynosiło efekty teraz w najbliższych czasach.
0: Super. No to słuchaj, ja Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia na workup Cup Classic i, i na Balatonie, tak, bo też z Balaton dobrze dzisiaj też w tym roku jest.
1: Dziękuję, żeby nie zapeszyć.
0: Nie dziękuję i obyśmy się zobaczyli albo chociaż minęli pogadali chwilę na Rainbow w grudniu osobiście.
1: Cieszyłbym się bardzo, cieszyłbym się bardzo. Wypilibyśmy chociaż raz, razem sły, moją słynną my z Red Bullem.
0: A, no to tak, na razie tylko słyszę legendy, legendy krążą, ale to trzeba to przeżyć.
1: Spróbuj, spróbuj kiedyś nawet sam zobaczysz. To jest taki drink lightowy, bardzo delikatny.
0: Ja myślę, jak, jak jednak mi to zawodowiec pokaże, bo ja, ja z alkoholem jestem naprawdę amator, także to mnie, mnie trzeba pokazać
1: żadnego problemu. Będziesz, będziemy razem widzieć na Rainbow. Zapraszam Cię zawsze na drinka. Metaca Red Bull będzie dla Ciebie zawsze.
0: Super. Dzięki wielkie, Jarek.
1: Ja również dziękuję.